0: Hola, soy Pedro Alvera y aquí comienza el cuarto programa de Cámara Salvaje. Si sales al campo con tu cámara. Si gozas contemplando animales en libertad. Si disfrutas de sus sonidos. Si pasas horas entre ramas hasta conseguir la foto. Si te gustan los documentales de naturaleza. Si te gusta ver cómo se hacen... Si viajas a lugares remotos a buscar los mejores paisajes o especies... ...has encontrado tu lugar. Cámara Salvaje. Muy buenas, queridos amigos y amigas de Cámara Salvaje. Antes de nada me gustaría pediros disculpas por esta ausencia de programas durante este casi mes. Y es que hemos ido enlazando uno detrás de otras, eh, los acontecimientos. Empezamos con el parón navideño, eh, después yo me vi envuelto en una larga eh, afonía que me impedía grabar durante casi tres semanas y acto seguido llegó Filomena y nos alteró toda nuestra agenda, afectando de lleno al tiempo libre que nos quedaba para la grabación del podcast. Pero bueno, espero que esta espera os merezca la pena y es que os traigo un contenido que creo bastante interesante. Hoy empezaremos hablando con José Manuel Boza de Camaralia, Sevilla, que nos va a dar un repaso a las cámaras de vídeo disponibles hoy día para grabar naturaleza, bien sea fauna, paisaje o lo que toque. Y acto seguido hablaremos con José Díaz, una persona interesantísima eh, que a mí me ha cautivado tanto por su forma de ser como por sus proyectos que, de los que nos va a hablar en este programa... Y también me gustaría reseñar que, aunque no hemos podido grabar el podcast, sí que durante este tiempo hemos hecho otras cosas. Y estoy particularmente contento del resultado eh, o impacto del sorteo que hicimos de los cuatro libros, cuatro librazos, de precisamente de nuestros protagonistas de Cámara Salvaje. Eh, hemos sorteado durante las Navidades eh, los libros Félix, un hombre en la tierra, de Odil Rodríguez de la Fuente. Fotografía creativa de Fauna Salvaje, de Mario Cea. Viaje visual y sonoro por los bosques de España de Carlos de Ita y montañas a través de una cámara de Luis Miguel López Soriano. Todos ellos protagonistas de nuestros programas y de nuestra web de cámara salvaje. cámarasalvaje.es. Y también en la web publiqué, si os apetece echar un vistazo, mi primera experiencia grabando y fotografiando rapaces desde un hide en la sierra norte de Madrid. Que os invito a que lo leáis y veáis el resultado tanto en fotos que pude sacar como el vídeo que hice con mi cámara. Y sin más, entramos a contenido. Gracias por estar ahí. Hoy en nuestro escaparate nos vamos de nuevo a Sevilla, a Camaralia. Y al otro lado de las ondas tenemos a José Manuel Boza, que hoy nos va a hablar de cámaras de vídeo eh, adecuadas para grabación de naturaleza, tanto de fauna como de paisaje. José Manuel, buenas. Hola Pedro, ¿qué pasa hombre? ¿Qué tal? Eso, ¿qué, desde Camaralia, ¿qué detectáis, qué cámaras se suelen, os, os suelen demandar para grabar en el campo, en la naturaleza?
1: A ver, nosotros aquí en Andalucía, pues imagínate, hay mucha afición a, a, a lo que es la grabación de naturaleza y, y hay grandes productoras aquí y grandes profesionales que se dedican a, a, a la grabación de naturaleza, tanto para ellos mismos como para producciones propias, como para trabajar para eh, National Geographic para cualquier otro... Otra productora de, del ramo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad es que con, en todos estos años, Pedro, eh, sí me he dado cuenta que todo ha evolucionado. O sea, ha evolucionado también lo que es la grabación en, en naturaleza. Y yo tengo clientes que han, han, han producido documentales que se han emitido en cine y en televisión española y en otras plataformas con cámaras de vídeo clásicas. Uh -huh. Una cámara de vídeo, yo qué sé, por ejemplo... Eh, recuerdo uno que grabó con la agd 200 uh -huh. que tiene un sensor de micro 4 tercios. Uh -huh. Es una cámara de vídeo clásica, de normal, con objetivo fijo e integrado, pero tiene un sensor grande y graba en tarjetas en tarjeta SD, graba en, en H.264, en, en tarjetas SD normales. Entonces, conozco producciones que se han emitido, en, ya te digo, en televisión española, en cine y tal, y se han hecho con esa cámara. Uh -huh. Y después tengo otros clientes pues, que hacen producciones alquilando la red que de turno uh -huh. y a, a todo trapo, ¿no? Por ejemplo, Joaquín Gutiérrez Hacha sabemos que las producciones que hace las hace con cámaras de cámaras de cine, o sea, con, con cámaras de, de primer nivel. Uh -huh. Y después, en, entre, medio de, entre medio de todo eso, tenemos también una variedad grande. Hace unos años, sobre todo, eh, la FS7 de Sony uh -huh. es una cámara que pegó, que pegó fuerte, uh -huh porque era una cámara con un sensor Super 35, pero que sin embargo era lo suficientemente ágil como poder trabajar en un entorno incontrolado.
0: Hostil, ¿vale? Sí.
1: Exactamente, porque la naturaleza es un entorno que tú no controlas. Uh -huh. O dejas la cámara grabando y te vas y que sea lo que Dios quiera, uh -huh. pero si quieres reaccionar de forma rápida, la FS7 sí te lo permitía. Uh -huh. La FS7 y ahora últimamente con Blackmagic. Yo creo que, que por lo menos de clientes nuestros, Blasmagic es la que está, digamos, en el top 1 de las productoras de, de naturaleza. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una variedad de cámaras grandes. Tiene cámaras con sensores, entre comillas, pequeños, sensores micro 4 tercios, uh -huh. a los que se le pueden poner adaptadores que te multiplican la focal. Uh -huh. O sea, para, para, un, para alguno de vosotros que grabéis naturaleza, uh -huh. el poder meterle a una Blackmagic Pocket un... 150-600 o un 100-400 y que te lo multiplique por dos que te mantenga una calidad más que decente, que sea capaz de grabártelo en un code como el ProRes o incluso en Blackmagic RAW uh -huh. directamente a mí me parece auténticamente alucinante. Uh -huh. Y todo eso en una cámara de tamaño, no a decir de bolsillo uh -huh. pero en una cámara bastante pequeña, ¿no? Sí, sí, que, te, no sé.
0: que te la puedes llevar en eh, una mochila tú solo y el trípode y ya te metes donde haga falta que puedes patearte a 8 kilómetros en el campo otra vez.
1: Exactamente lo que pasa es que, bueno, que, que mucha gente al final se monta monstruos mmm, cinematográficos, ¿no? Con cámaras de este tipo, porque necesitas poner la cámara, el adaptador, el objetivo que mide cuatro veces más que la cámara. Necesitas un soporte para soportar esa lente porque si no la montura te va a durar eh, tres telediarios. Y al final acaba llevando un equipo relativamente grande. Pero ni mucho menos, como puede ser una FS7, o puede ser eh, Betacan Digital, que yo cuando empecé a tratar con, con productoras de naturaleza... Eh, Grababan con cámaras de Betacan digitales. era un mamotreto insufrible, ¿no? Con, con el peso, las cintas, tal y igual. Entonces ahora, creo que las cámaras pequeñitas de Blackmagic es un punto muy interesante a tener en cuenta para para la naturaleza. Y exactamente igual, exactamente igual, cámaras de Panasonic Lumis, por ejemplo, como las que tú trabajas. Tenemos sensores pequeños. El tener el sensor más pequeñito también nos ayuda a que la profundidad de campo eh, juegue un poquito a nuestro favor, ¿no? Y no tengamos tanto una profundidad de campo tan pequeña, uh -huh. porque trabajar con una full frame puede ser un poquito delicado, ¿no? Depende de lo que tengas que... Depende de lo que estés haciendo. Yo me imagino un lobo venir en tu dirección desde 100 metros hasta 20 metros que tú estés uh -huh. y tiene que ser muy habilidoso, ¿no? Para que ese lobo esté, esté a foco.
0: Sí, aunque mira, fíjate que ya las, las nuevas cámaras ya van teniendo reconocimiento facial de caras humanas, pero también, como sabemos, de perros o felinos cánidos... Eh, sí. llaves, incluso en vuelo
1: y después ten en cuenta también que las cámaras que hacen este tipo de autofoco tan espectacular, que las hay uh -huh. Canon tiene su nueva R6, su nueva R5 que es espectacular lo que ha mejorado Canon en, en el foco, o sea, uh -huh. yo cuando probé la R6 por primera vez mmm, a continuación tuve que coger una Sony para comprobar que Canon había empatado con Sony, no que la había sí. superado sino que la había empatado, digo, o sea es que me parece alucinante como cómo hace el seguimiento de, de foco las nuevas la nueva Canon tenemos la Sony, pero ¿qué problema tenemos? Tenemos que echarle un dinerito en cristales.
0: <risa> en ópticas, claro.
1: O sea, el, 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 una Sony, una Sony, una Canon R5R6, meterte en un 800, aunque bueno, ha sacado un 600 y un 800 que están muy bien de precio y que forman un conjunto espectacular para naturaleza. Lo que ha sacado Canon, ¿no? El RF600 y el RF800. Son ¿Sí? F... F11, creo que es. Que, muchos pueden pensar eso es una auténtica barbaridad claro, pero no no porque la cámara es tan sensible y tal que para grabar en situaciones de día medianamente normales la verdad es que no te hace falta no te hace falta más luz y también jugar con los con los ISO a los que pueden trabajar la cámara ¿no? No, que, que pueden trabajar unos ISO unos Cuantísimo. ISO altísimos pero por ejemplo en Sony tenemos que echar un buen dinero en, en cristales para para poder tener algo más allá de un 400 y poder utilizar ese enfoque en ojo que te funcione perfectamente. Ya si metemos, si metemos adaptadores y metemos ópticas de Canon, por ejemplo, tal. Sí. El continuo, sobre todo el foco continuo, es lo que no termina de funcionar bien cuando le metes un, cuando le metes un adaptador.
0: Sí, eso va en el cargo de los adaptadores de diferentes fabricantes. Es, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Pues ya te digo, resumen, que prácticamente casi cualquier tipo de cámara. Sí. Yo tengo que ver ahora, a ver. El mercado que tiene, por ejemplo, las nuevas, la Sony, la FX6, una cámara que está Bien. despertando mucha expectación por el tamaño que tiene, que puede ser apropiado. Pintón, sí. Yo creo que el sensor full frame es lo que... No sé yo si será interesante para, para el tema de naturaleza y las ópticas, ¿no? El tema de juego con ópticas, es que el jugar con sensores pequeños y multiplicar las focales claro. es un punto bastante interesante para ahorrar dinero y sacar buena calidad.
0: sí Yo mi experiencia de naturaleza con full frame la he hecho con dos bichos. Uno muy pequeñito, que es un tritón, un gallo y he gozado mucho, uh -huh. eh, porque al estar tan cerca te puedes meter encima del bicho y quedan unos planos muy uh -huh. bonitos gracias a esa ruptura de foco. Y uh -huh. por otro lado, lo contrario, en un hide contra un águila real. Y claro, es, es un animal que estaba quieto, muy quieto. Entonces lo tuve más o menos fácil. Estaba alimentándose y bueno, salvo cuando viene volando o algo así. Pero sí me rompía tanto el foco que lo agradecía. Era muy uh -huh. controlable. Eh, claro. Pero en cambio en África he disfrutado mucho con el micro cuatro tercios por eso, porque tienes claro. el anima muchos animales y te puedes acercar muchísimo con un equipo muy ligero y también muy, muy económico. Y esa era mi siguiente pregunta. José, ¿en qué horquillas sí. de precios andamos? Me has pintado un abanico de cámaras que habrá de todo, ¿no?
1: Claro. Bueno, si, si pongamos como tope por abajo, uh -huh. podemos poner, por ejemplo, la, la GH5. La h 5 es una cámara estupenda para, uh -huh. para este tipo de cosas porque además Panasonic tiene un, unas ópticas largas bastante asequibles. O sea, no, no es una locura, ¿no? Un, un tele un tele en Panasonic. Podemos partir de los 1.100 y poco que está ahora la h 5 o los 1.170 euros más IVA que está la Blackmagic Pocket 4K uh -huh. que tiene 4 tercios, recordémoslo, porque la 6K lo que tiene es Canon F. Uh -huh. De ahí hacia arriba prácticamente hasta lo que quiera. Pero bueno, ahora tengo un cliente hace poco que... Que es una productora solo graba naturaleza, o sea, es de, de naturaleza, y acaba de comprar, trabajaba con una cámara de estas estas cámaras china Skylark y Necity o alguna de estas que hay, <risa> este tipo de cámaras, y ha cambiado a una Ursa 12K. ¡Wow! O sea, nos metemos con cámaras de 10, 12 mil euros, en ese rango de precios, ahí tiene el infinito, prácticamente. Bueno, tampoco hay tanto infinito, porque al final. Si hacemos un resumen, tenemos la, la Magic Pocket, tenemos Ursa Mini y Ursa 12K Tenemos ahí 1000 la Ursa Mini 5000 y 10.000 11.000, uh -huh. la 12K uh -huh. En Canon, por ejemplo, pues tenemos un rango muy amplio porque bueno podemos trabajar con la C300 más 2 uh -huh. podemos trabajar con la C500 es que casi cualquier cámara de estas nos no serviría Un tema importante también para elegir es el tema de las velocidades Sí del frame rate, ¿no? Porque el, el la cámara lenta ahora mismo es, es algo muy importante, ¿no? Para, sí, fauna, para este tipo de grabación. Fauna, sí, fauna. Si
0: tienes alguna escena un poco, con un poco de acción y suceden los acontecimientos en 5 segundos, pues si lo has grabado al doble de velocidad, ya tienes 10 claro. de metraje con el animal, además de la belleza que aporta ¿no? la cámara lenta que te da otro, digamos, de tener el tiempo del bicho. Entonces, claro. ¿Y en esto qué, quién manda aquí? ¿Qué cámara?
1: Bueno, aquí manda. Banda magic uh, otra vez. También. O sea, Plan Magic tiene tanto en la URSA Mini Pro G2 como en la URSA 12K. Y además tiene cosas buenas, que es que en, en algunos de los modelos, y depende del, del code en el que ponga es, es algo que para algunas cosas es malo, pero para naturaleza es perfecto. Uh -huh. Y es que además te recorta el sensor, claro. con lo que todavía te nos más. acercamos más aún. Uh -huh. Con lo que estás haciendo una cámara lenta y tenemos más focal todavía disponible para poder para poder trabajar. Y después las cámaras de Sony nuevas, bueno, la FX6 o la FX9 y tal, son cámaras que también nos pueden dar una, un frame rate bastante alto. Uh -huh. Las la Panasonic lo mismo, ¿no? Ya casi que no hay cámara nueva que no te haga en HD mínimo 120 fps y muchas de ellas ya te llegan a 240. Uh -huh. Entonces, de ese tipo de cámaras, cámaras del último año hacia acá, de un nivel medio alto casi todas te van a poder dar ese frame rate.
0: Esto, disculpa, José, para quien no lo sepa, cuando habla de estas cifras, José, José Manuel, eh, cuando dice 120 frames por segundo, quiere decir que estas imágenes, si las grabamos así y las pasamos a un timeline para ser emitido a 25, estamos teniendo una imagen de unos 7 segundos, de, de, de un segundo real, de vida real, tenemos en nuestro timeline 7 segundos. Y si nos vamos a 240, eh, casi 10 eh, de cada segundo. Entonces eso nos da una belleza en particular, ya os digo, sobre todo en, en escenas de acción, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí. Después mmm, el tema del códec, es otro tema también importante, ¿no? Que tenemos que, claro, sí. que tener en cuenta. Ahí ya depende mucho del cacharraje que tú quieras llevar. Si quieres llevar mucho cacharro o poco. La Maggi te permite meterle tarjeta cara, porque una tarjeta CFAS 2.0 que es lo que, lo que trabaja, una tarjeta cara para poder grabar a lo máximo uh -huh. pero te permite llevar tu tarjetita, meterlo dentro de la cámara y bueno, vas cómodo uh -huh. te permite llevar un disco SSD y grabar por USB-C uh -huh. y bueno, es un aparatito relativamente pequeño, si nos vamos a Sony por ejemplo tenemos que llevarnos un grabador externo ¿no? un átomo Ninja o un átomo Shogun y ya dependemos de un cablecito conectado, señal de vídeo el monitor Está muy bien también porque el shogun o el ninja nos hace de asistente, ¿no? de, de ayudante para Foco, por ejemplo, que, que, que bueno, que te ayudan, ¿no? También. Sí. Pero hay que llevar más cacharro, ¿no? Pero el codec yo creo que lo ideal es llevarte la, la imagen ya en, o en ProRES o en RAW directamente. Sí, sí. Y no trabajar en H264.
0: No sé ¿y qué características consideras imprescindibles, además de un buen codec en una cámara, digamos, para sacarla al campo.
1: O la resistencia. Eh, otro lo ideal es que la cámara eh, estuviera sellada y, lo, y que esté lo más protegida posible contra el polvo y el y la lluvia uh -huh. pero eso ya sabemos que para grabación de vídeo, hoy en día de momento salvo la S1H bueno, que ha conseguido con el, con el sistema de ventilación que le han incorporado sí. eh, externo que hace que la cámara ventile, uh -huh. es complicado acá Canon la de problemas que ha tenido con la R5 ¿no? y sí. su grabación uh -huh. en 8K ¿no? la Sony en las A7S 3 que también serían buenas opciones uh -huh. también hay que ver, eh, yo me lo quiero imaginar grabando aquí en Doñana con 35 grados a la sombra y grabando un plano de 35 minutos a máxima resolución. Yo no quiero ni pensarlo.
0: Pones un huevo ahí y se fríe solo, claro. Exactamente. No, hombre, y la GH5, yo re, mi primera incursión en las cámaras selladas fue con la GH5. Me la, la estrené en Finlandia, cayé, me sí. caían los copos de nieve sobre el cuerpo y sobre el objetivo mm. Y no se resintió nada la, la calidad ni nada. Y al día siguiente yo seguí grabando perfectamente. Y en el otro extremo me fui a Namibia al verano siguiente. Una, un clima super árido, seco en ciertas zonas lleno de polvo por el desierto. Y lo mismo, no pasó absolutamente nada. Absolutamente y, nada. Y tienen, tú has nombrado la S1H y la GH5 igual. Tienen grabación infinita. Puedes sí. grabar, bueno, que no, aunque en fauna no es muy común, pero vamos, que, que sí que es verdad, es un, es un plus desde luego que es un plus
1: hombre sí sí que está enseñada importante y bueno y a partir de ahí yo creo que ya el violín no hace el violinista ya depende mucho de la, de la calidad con la que tú seas capaz no la calidad sino la, la creatividad que tú tengas uh -huh. para, para cortarnos esa historia ¿no? que está ocurriendo delante, de, delante del objetivo eso
0: es. oye José Manuel y antes lo has comentado por encima pero yo quería detenerme un momentito ahí eh, ofrecéis servicio de alquiler de todo esto de lo que estamos hablando
1: Sí, hombre, de, de todo lo que hemos hablado no, porque hemos hablado de muchas cosas, pero tenemos bastante material que, que de hecho, cada, cada fin de semana hay algunos productos estrellas para naturaleza que salen. Por ejemplo, tenemos el 150-600 en Montura Canon o en Montura Nikon. Eso prácticamente cada fin de semana está fuera, Y el 80-90% de las veces es para lo mismo. O es para fotografiar la luna o es para irse a coger pajaritos y, y animales. Después disponemos también de una, de una R6, por ejemplo, de Canon. Que hay mucha gente que quiere probarla y, y para naturaleza también es fantástica porque el seguimiento que tiene de foco, como hemos comentado, es espectacular y también sale bastante para esto. La Black Magic Poker, que tenemos varias, tanto en 4K como en 6K. El 100-400 en, en Sony, que para los que tienen Sony necesitan unas focas larga y no quieren eh, gastarse el dinero de golpe para utilizarlo siete veces al año, pues también sale... Sale bastante bien, o sea que sí, disponemos de, aparte de otras focales de óptica, de, de más cámaras, tenemos S1H, tenemos h 5 a A73, A7S3, uh -huh. o sea, tenemos de este tipo, tenemos prácticamente de todo.
0: Tío, y lo que me, vamos, yo, yo siempre asociaba la, el alquiler al ámbito local, o sea, los de Madrid, alquilamos en Madrid, los de Barcelona en Barcelona, etcétera, y vosotros, aunque estáis en Sevilla, digamos que ofrecéis el alquiler a toda la península a, o a, a toda islas? a
1: toda la, a toda la península o sea wow. alquilamos en alquilamos en toda España el, 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 el inconveniente es que el que nos alquila desde Victoria pues sabe que hay que prevenir un día más por el por, por el transporte ¿no? que, que tardamos claro. un día en, en llegar el equipo allí pero realmente alquilamos en, en toda España o sea cada día sale sale material para, para cualquier punto de la península sí.
0: oye pues Qué bien, bueno saberlo, tomo nota. ¿eh? Ese sí, 150-600 sí. ya, ya te lo voy a pedir en un vale, momento. Vale, vale, cuando,
1: cuando tú quieras, cuando tú quieras. Sí, sí. Muy bien.
0: Oye, pues nada, las siguientes ya sabéis, eh, camaralia.com, ante cualquier duda y cualquier, eh, de cualquiera de sus servicios, ya veis que tiene un montón de cosas y de producto. Y José Manuel, pues de nuevo muchas gracias a Camaralia y a ti en particular. Y nos vemos pronto.
1: Gracias a ti, Pedro. Seguro, será prontito.
0: Un abrazo, chao Venga,
1: hasta luego
2: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com La tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional Las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler Y como siempre atendido por los mejores profesionales Camaralia.com
0: Hoy en Cámara Salvaje charlamos con el autor y protagonista de 100 días de soledad, una película documental de Wanda Films y Radio Televisión Española que se estrenó en cines con bastante impacto en taquilla y prensa y que ahora podemos disfrutar en Netflix. La película fue finalista en el certamen de naturaleza más prestigioso, el Jackson Hall Wildlife Film Festival que ahora se llama Jackson Wild. La aventura 100 días de soledad consistió en pasar 100 días totalmente aislado, sin verse ni hablar con nadie, viviendo en una cabaña en el Parque Natural de Redes, Asturias, y pasar el tiempo grabando fauna y los paisajes alucinantes de redes, al tiempo que José se grababa a sí mismo en esas tareas y las propias de la subsistencia en la cabaña y su entorno. Yo la he visto varias veces y si no la habéis visto aún, que estáis tardando, os puedo decir que es una película inspiradora, evocadora, reflexiva y yo diría que incluso aspiracional, que es que cuando la ves piensas, ¡Joder, yo quiero hacer lo mismo. No es comparable ni mucho menos, no me malinterpretéis, pero el término confinamiento ya lo experimentó José antes de que el planeta entero supiéramos lo que en realidad significa. Y es que José Díaz a mí personalmente me despierta admiración, ya desde que me enteré del propio proyecto, luego cuando te enteras de su estilo de vida, de lo que hace, etc., eh, pues alucinas, que espero que ahora entendáis por qué digo esto. Eh, José es fotógrafo, escritor, guía personal en el Parque Natural de Redes, y se lanzó a esta aventura sin haber hecho nunca nada similar. No se había acercado jamás a una cámara de vídeo, que ese es el segundo punto que me admira o que me causa admiración y fue armado de un dron y de cinco cámaras. José, Muros de Nalón, Asturias, buenos días.
2: Buenos días, buenos días.
0: Que se cuece hoy climatológicamente por redes después de Filomena, que hemos pasado por el centro.
2: Bueno, yo, yo estoy en una situación un poquito incompleja porque, bueno, al igual que medio planeta, estoy confinado, pero confinado en esta ocasión por bueno, que mi hijo desgraciadamente cogió el virus, nos lo pasó a todos y, bueno, pasamos una mala racha. Y entonces llevo unos cuantos días sin, sin ir. Esta última nevada que hubo no la pude experimentar todavía, pero, bueno, estoy ansioso de poder ir a redes. Yo realmente es que donde vivo estoy a 100 kilómetros de mi cabaña, más o menos. Wow. Eh,
0: tú, eso, ¿no? Vives eh, de hacer vídeos ni documentales, pero dime un poco, ¿quién es José Díaz? ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, no sé, lo, lo que me da sustento... Para, para, poder, para, para poder vivir y, y tirar para adelante. Es una empresina que tuve durante muchos años de interiorismo, decoración y construcción, que ahora la vendía, aunque sigo trabajando para la nueva propietaria. Pero bueno, entre a mí eso es lo que me da el sustento económico para tirar para adelante. A mí lo que me gusta es, bueno, hacer cosas un poco diferentes y prácticamente a raíz de comprar la cabaña hace 17 años, pues me... Eh, aventuré en el mundo editorial, hice algún libro, me gustó la experiencia, justificada mis idas y venidas a las redes uh -huh. y, y bueno, hice cuatro, cinco libros, si no me equivoco y posteriormente, milagrosamente y por conciencias de la vida, hice este documental pero bueno, mi ocupación principal es hacer lo que me gusta <risa> qué envidia vine escapando del vértigo de la ciudad ...con el deseo de rendir un homenaje a estas montañas. Si nada realmente grave me lo impide... ...dentro de una semana completaré el reto que me propuse. Pasar 100 días en absoluta soledad...
0: Oye, eso, ¿y cómo surge 100 días de soledad? Si no te dedicabas a esto, ¿cómo llegas a hacer una peli? con Además de la aventura, que, que también se también se tradujo en un libro, eh, y encima haces eso, algo que no habías hecho jamás, y lo vemos en cines, ahora en Netflix, eh, alguien que, eso, no había hecho nada. ¿Cómo surge esto?
2: Bueno, se alinearon los astros. Fue una visita de del de, de, de productor de José María Morales, el dueño de Wanda Films, hice una visita a redes para mirar en claves para un documental importante que estaba grabando, Cantábrico, y uh -huh. con Joaquín Gutiérrez Hache, que era el director. Uh -huh. Y alguien les habló de mí y bueno, me plantearon una posible colaboración en algunas de las grabaciones de, de Lobo, de Rebeco, que yo más o menos bueno tenía, no, no controladas, pero sí conocía muy bien los movimientos de esos animales. Esa relación mía no fructificó después de varios meses dedicándole mucho tiempo y el productor, bueno, pues lo típico, para quedar bien conmigo, y cosa de lo que me alegro, me dijo con la boca muy pequeña, o pequeña, <ríe> y, no te preocupes, algún día podremos hacer algún proyecto juntos, cuando tú quieras, me avisas. Y, bueno, pues eso lo y nada más que tuve una oportunidad y se me ocurrió una noche el tema, pues se lo planteé y no tuvo otra opción que decir que sí, no, bueno, todo gracias a Dios salió bien.
0: Muy bien, de hecho. Sí, sí, joder, o sea que es, eh, eso se lo propones tú. Yo, yo, fíjate, pensé que era como al contrario, una, en una conversación de taberna, digamos, oye, pues ¿a que a no hay huevos?
2: Pues, de, de eso hubo algo, porque la primera vez que planteé, lo planteé y, o sea, posterior a ese ofrecimiento que me hizo, él se olvidó de ello. Yo nunca jamás volví a hablar con él y unos meses después uh -huh. él vio por redes y estaba con su mujer, Yola, una señora maravillosa, polaca, bueno, genial, una, una genial, genial y estábamos hablando y, y sobre la marcha me dijo oye hablando de aquel proyecto qué, qué podíamos hacer juntos él ya miró así a la mejor como diciendo meca este chaval no se olvidó de ello uh -huh. y le, un dossier preparé un dossier como ya tenía experiencia con los libros lo maqueté muy bien uh -huh. y quedó impresionado me dijo pero qué es esto no no el proyecto que quiero hacer contigo y empezó a abrirlo y nada más abrirlo ya me dijo bueno José te lo había ofrecido medio en broma pero vamos adelante con ello qué y <risa>
0: Qué bien, qué guay, qué guay. Fíjate que, que como sabrás o habrás oído es muy difícil a veces que te compren un proyecto y hay que llamar a muchas puertas y, y recibir muchos noes y mira, pues éxito. Además, buen ojo por parte de José María porque mira, éxito para las dos partes. ¿no? Oye, ¿y cuáles eran las condiciones de la aventura? Tú te vas a una cabaña que creo que es tuya y eso, ¿en qué, la logística, cómo, ¿cómo te apañas para comer, para ducharte, para la energía? No sé, este, vas con equipo, que hay que cargar baterías, etcétera, ¿cómo haces?
2: Bueno, la logística fue un poco compleja porque yo desde el principio, aún sabiendo que en el cine eh, bueno, no, no me atrevo a hablar de porcentajes, pero una parte muy importante del cine es ficción, es mentira y, y estamos ya eh, ávidos de ver programas como El Último Superviviente y programas de estos en la isla, que parece que la gente está sola y detrás hay decenas de cámaras y sí. personas que les asisten. Yo sí tenía claro que, que quería que fuese sincero el proyecto y cuando hablaba de ciencias de Soledad quería que fuesen ciencias de Soledad. El productor no lo vio muy viable porque, eso, falta de experiencia en, en mi caso con las cámaras. Pero bueno, yo como no le da importancia al tema técnico, era más la vivencia en sí. Le eché un par de narices, yo eso me cuesta muy poco, lanzarme en cosas y soy bastante hecho para adelante. Uh -huh. eh, me dieron dos nociones muy básicas de la cámara principal, que era una cámara de, de cine. La GoPro me enseñaron mis hijos un poco a manejarla. Hice un curso intensivo de dron para sacar el... Y nada, y me lancé sin más. No... La logística luego fue un poco compleja. La cabaña está muy separada de, del mundo. Yo quería ser autosuficiente, tuve que montar una huerta varios meses de antelación. Uh -huh. eh, bueno, fue compleja también porque la época y la altura donde está la cabaña es difícil que una huerta prospere, pero prosperó. Uh -huh. Y nada, lo único eh, tuve que echar mano de un caballo porque los... Uh -huh. algunos de los eh, movimientos que hacía con el material, 120 kilos casi creo que era el material, wow. me era ahí moverlo yo y muchas de las grabaciones fueron a 6, 7, 8 horas caminando de la cabaña. Y, y nada, y luego para complementar la alimentación medio vegetariana, pues llevé unas gallinas para suministrarme proteína eh, en cuanto a los huevos, eh, no mate ninguna. <risa> y, y nada, y me fue genial. Me salió todo muy bien y monté unas 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 solares en la cabaña porque yo no tenía ni luz.
0: Placas solares, sí. es que se cortó un poquito.
2: Sí, unas placas solares, solo como la, la única intención, <risa> dimensionadas para poder cargar las no sé si eran 25 o 30 baterías que tenía que
0: cargar a diario. Wow, wow, wow. Además, eso, vas a hablar de la época en la que era, que era otoño. Creo que sí. pasaste pues eso prácticamente todo el otoño ahí, hasta que arranca el invierno, que ya empieza además la Navidad y quieres pasarla, entiendo, con tu familia, como es natural. Y eso, creo que tú, a, a medida que vas grabando y generando material, claro, las tarjetas de las cámaras se llenan. Y hay que ir vaciándolas y teniéndolas frescas. Entonces creo que pasas la... Bueno, creo que quedas en un punto intermedio para entregar sin verte con nadie ese material para que después uno de tus hijos eh, lo vaya recogiendo cada X tiempo, ¿verdad?
2: Sí, sí, fue una condición casi obligada. Yo quería evitarla, pero eh, quiero recordar que eh, las grabaciones que hice porque hice muchas grabaciones sabiendo que no tenía suficiente, pues quise grabar más cantidad para bueno, poder en la criba tener material suficiente creo que fueron rondando las 25 teras wow. los, los que manejáis temas informáticos, me <risa> era imposible tuve muchos discos duros en la cabaña pero no era suficiente, entonces al final de cada vez a la semana bajaba ese material los domingos lo dejaba en, en una cabaña intermedia donde podía acceder el coche, y al día siguiente volvía a recoger el que me había dejado en el intercambio. Y bueno, sí, también está muy bien porque aproveché a... Curiosamente, parece que iba a pasar hambre y, y me sobró mucha comida. Me sobraron 300 kilos de patatas. Pues, tenía como... O cinco o seis huevos diarios, pues yo con comer uno me valía entonces todo ese material lo dejaba también en la cabaña para que lo llevasen para casa Ay, qué bueno, qué bueno, mira,
0: surtiendo sí. encima de eso Sí, además lo cuentas en la peli, ¿no? Que yo con lo que llevo hoy podría alimentar a mi familia
2: un mes, sí, es buenísimo sí. eso. Uff <risa> Lo que más me presta la carta de mi mujer Uf, no, no huele es Increíble cómo los olores te transportan Y voy a pediros disculpas, pero la carta de mi mujer voy a leerla en total intimidad. No vais a ser que me emocione.
0: Y además eso, aprovechas en, esta, en este punto intermedio para el único intercambio, de, o la única comunicación que realizáis es vía carta, vía epistolar, porque hay que decir que José, que esa es otra cosa, que también primero me sorprendió y segundo también me causa admiración, eh, no es esclavo de ningún tipo de tecnología y no tiene teléfono móvil. <risa> y Entonces, la única forma de comunicarte con tu familia o con los tuyos era esta, a través de cartas, ¿no?
2: Pues sí, 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 establecimos... También fue una condición que me puso mi esposa porque yo eh, no tengo móvil ni, bueno, ni, ni creo que me aporte mucho... O sea, me aportaría algo, pero mucho menos mucho menos de lo que me restaría. Uh -huh. Con lo que no, no lo utilizo, no tengo, no tengo móvil. Entonces, bueno, sí con mi mujer, por lo menos o si me pasaba algo saberlo con, con un poco de tiempo para tener posibilidad de buscarme <risa> y nada y bueno también resultó una experiencia muy muy grata habíamos puesto algunas condiciones y la condición principal era que ellos no me contasen nada más que temas personales que no me contasen nada del mundo ni lo que pasaba alrededor cosa que bueno en una sola ocasión incumplieron creo que al final de, al final si no me equivoco de la experiencia fue cuando fue el atentado en París mm. y no, no puedo aguantar a contármelo. Vaya. Papá, es lo que está pasando en el mundo y tal. Bueno, un gran, gran disgusto, pero, pero bueno, yo quería estar al margen del mundo de verdad para, para vivir la experiencia como yo quería.
0: Sí, sí, esa sinceridad que has dicho antes, que es que además se percibe continuamente. Eso es lo primero que cautiva, ¿no? Que, que ves que no hay ningún artificio, que es real, que tú estás así, que además cuentas desde un mundo muy introspectivo, además, que metes unas cosas eh, muy íntimas ahí en la película y que ayudan mucho a a que uno empatice, primero porque quieres te gustaría vivir una aventura así, entre comillas, y segundo por, pues eso porque lo estás viendo, que esta persona está sola, que se está grabando a sí mismo, que además nunca había tocado una cámara y que, pues todos sabemos el, lo complejo que es manejarse por el campo con un equipo tan pesado, como has dicho, yo no sabía lo de los 120 kilos, de hecho te quería preguntar, y eso, que tiene mucho mérito, o sea, lo, lo disfrutas muchísimo, para quien no lo hayáis visto, repito. Eh, eso, eh, no sé si, sí, creo que lo has dicho antes en cuanto a horas, te llegaste a alejar hasta 8 horas, dices, de la cabaña.
2: Sí, las grabaciones dependiendo un poquitín lo que quisiera. La cabaña mía está en un sitio muy en clave maravilloso, pero sí es verdad que es muy limitado para grabar porque es todo muy espeso, mucho bosque, muy cerrado. Entonces los sitios un poco especiales, sí, están a 10 kilómetros, en un radio de 10, 12 kilómetros, pero 10, 12 kilómetros en redes son muchos kilómetros. Entonces... Sí, muchos desplazamientos. De hecho, fue una de las cosas que más me sorprendió y, y me gratificó el, el poder aguantar con ello, porque desplazarse, no nunca me casi nunca me he con los 120 kilos, pero en muchos casos siempre con 70, 80, 90 kilos, wow, madre mía. Algunas veces con el caballo, eh, evidentemente. Con Atila. Siete sí, o ocho salidas importantes las hice con el caballo. El resto más o menos pues uh -huh. un día me con el dron, otro con la cámara grande, depende de un poquitín lo que fuese pero sí me sorprendió que, que tuviese tiempo para, para todo y aguante y que estructurase el día de forma que, que me diese tiempo para hacer muchas cosas que son complicadas porque en la experiencia es difícil hacerse la idea, pero solo, mantener, solo cuidar la huerta me llevaba casi una hora diaria, mínimo, había días a lo mejor que no la atendía pero al día siguiente dos o tres horas claro. eh, hacer las cosas de casa y la comida, planificar un poco la comida me llevaba también tiempo atender las gallinas Atender al caballo, que el caballo lo tenía más o menos a un kilómetro de la cabaña o por ahí, en un prado que había cerrado, un sitio un poco para que estuviese más cómodo. Cargar las baterías, o sea, dos gopros con tres baterías cada una. La cámara grande, dos cámaras trampas que tenía también para controlar un poco pasos de animales. Eh, el dron, el mando del dron. Todo eso... ...sin capacidad para cargar las baterías todas a la vez... ...tener que estar muy pendiente de cuando acababa una para poner la otra... ...para que no hubiese tiempos perdidos... ...con lo que a lo mejor estaba en la huerta y tenía que volver a la cabaña... ...caminando 10 minutos, era muy poco, pero para cargar, cambiar la batería... ...y todo eso unido a 5 o 6 horas mínimo de caminato diaria... Más ...visualizar eh, las dos horas que grababa diarias... ...cortar trozos que no me hacían falta y archivarlos... ...todo eso me parecía imposible poder, poder hacerlo porque los primeros días creo que acababa sobre las 4 o 5 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba en pie o sea que... Joder,
0: pues fíjate yo me esperaba me imaginaba algo más, mucho más pausado y tranquilo pero te entiendo perfectamente
2: llevé muchos libros llevé, una de las cosas que me prestó mucho fue seleccionar lo poco que llevé a la cabaña y una de las cosas, una, una caja era una caja siguiendo indicaciones de 20 son un libro que había leído yo que se llamaba La vida simple seguí la indicación de muchos de los libros que él llevó, llevé algunos Complejos, complicados, algunos de biología, algunos más entretenidos, de ayuda, autoayuda, bueno, muy variados. No cubrir ninguno, ninguno, y 25, 30 libros, ninguno. Qué pena. Pero sí te dio
0: te dio tiempo a escribir algo, o sea, porque como hay en el proyecto también está la, la publicación de un libro, no sé si lo escribes durante la, el confinamiento o la aventura, o lo escribes ya a posteriori, o ya al menos apuntes tomarías, no sé, ¿cómo, cómo haces el tema libro?
2: Sí, también me obligué, dentro de esos, ese trajín de, de actividades diarias, de llegar una hora más o menos a escribir. En uh -huh. principio me venía muy bien como, como guión, para luego estructurar un poco el documental, para tener una idea general de lo que había hecho cada día. Uh -huh. eh, también había adquirido un compromiso a través de las cartas que yo mandaba, que dejaba, que dejaba las notas de lo que iba haciendo esa semana, y publicaba un blog en la Nueva España, en el periódico asturiano. Uh -huh. Y bueno, ya tenía... También es mucho interés en después poder hacer un libro, porque en la película, aunque es muy, muy, muy sincera, bueno, pues por hacerla un poquitín más agradable, pues a lo mejor alteras un poquitín la cronología de los hechos, y, y bueno, el cuento con mucha más precisión y, y con más amplitud todo lo que me pasó en esos 100 días. Me cuentan que en casos similares a este, habría una persona solo para llevar el trípode. Bueno, pues yo aquí llevo el trípode, otro objetivo, un 500, la cámara en la mochila, prismáticos, dos baterías, que pesan casi como las de coche, un litro de agua, comida, ropa, otro descanso, por Dios. ¡Ay! ¡Ah!
0: Oye, yendo a la técnica o a tecnología, has, dicho ya, has mencionado dos GoPros, creo que el dron que llevabas era un Phantom 3, por lo que he visto por las imágenes, me da, me da que era el 3, y la cámara grande, además del objetivo, el Canon 500, la cámara grande, creo que es una Sony, ¿te acuerdas del modelo?
2: nada, soy muy torpe yo para eso me dices que es una Sony si me hubieses preguntado a marca. No creo la <risa> eso Pero. está bien y todos los objetivos los objetivos eran míos yo la fotografía siempre me gustó y tengo bueno, los objetivos sabes que objetivos buenos los compras una vez y son para toda la vida, para la vida sí. entonces aprovecha los objetivos y lleve los míos
0: sí, sí, que por cierto eh, en la web de José josecaleao.com os la voy a poner también en la entrada de este, de este programa eh, echad un ojo a las fotos de José, que son una maravilla, de verdad, de verdad. Oye, pues eh, eso ya me has dicho, porque yo lo tenía previsto preguntarte, la cantidad de material, que eso tiene que ver con la, claro, si llevas cinco cámaras, dos de fototrampeo, más las GoPros, más más la grande, eh, pues claro, se acumula muchísimo material. Ya te lo iba a preguntar, ya me lo has contestado, veintipico teras. Yo me estaba bebiendo agua cuando lo, lo has dicho y casi me atraganto. Yo que le doy, manejar ese material, por Dios. Eh, cuando ya llega el momento has terminado la aventura, luego seguimos hablando de ella en otros términos, pero ya hay que editar, hay que montar este material ya me has anticipado un poco que cada noche o después de cada jornada intentaba escribar un poco, organizarlo y demás pero ¿qué tal la fase de edición que creo que corre a, corre a cargo de Juan Barrero eh, el tiempo que pasa desde que terminas hasta que se publica o hasta que se estrena ¿Estás tú presente en la sala de montaje? ¿Cómo es la cosa?
2: Eh, sí, sí, yo participé en todas las fases. Yo creo que por eso por eso el resultado es un proyecto muy sincero. Porque se, se ve que, que de alguna forma siempre estuve implicado. Eh, sí, el, el primer paso que hicimos para la edición yo no sabía. ¿eh? Cuando el productor me había dicho bueno, José, venga, empezamos a grabar en el 2015 y para el 2017 se estrena. Yo me o sea, de 100 días que pasé yo en la cabaña, después tirarse dos años me parecía imposible, pero bueno, fui consciente luego de ello. Lo primero y más eh, tedioso, sin la más mínima duda, es convertir 350 horas de grabación bueno. en 90 minutos. Y eso, traducido al, a números, pues es desperdiciar el 99,5% del material grabado para quedar. Eso es muy complicado. Esa primera criba... Reducirlo a la mitad, de 300 a 150 horas, no me resultó complicado. La segunda criba fue bastante compleja, pero ya convertir esas 5 o 6 horas más especiales en los 90 minutos, eso ya fue muy, muy, muy ciertamente ciertamente difícil. Y ahí sí, ya confié plenamente en, en Juan Barrero, que Juan Barrero fue una persona con la que no contábamos desde el principio, no la habíamos, ni, ni siquiera la conocíamos habíamos empezado a montar con otro montador bueno, más tradicional uh -huh. y bueno, no sé, cosas de la vida había algo que, que no bueno, no tenía un feeling muy especial con esa persona
1: uh
2: -huh. y no sé, parecía que estábamos haciendo un documental típico de la 2 la de los que... uh -huh. sí. hablamos con Juan Barrero por aquel entonces creo que Juan Barrero eh, había presentado un documental que hizo sobre la vida de Chillida sí. que no había tenido mucho éxito es un chico joven, muy joven, que nos sorprendió muchísimo. Lo llamamos por teléfono y, bueno, le gustó la idea y, sobre todo, a mí me gustó mucho que lo primero que me dijo, José, me encantaría colaborar, pero lo primero que me hace falta es ir contigo al lugar donde lo grabaste y charlar. Bueno. Vino a la cabaña, pasamos dos o tres días en la cabaña y nos dio un giro absoluto al, al documental. Qué bueno. Y estuvimos la primera noche hablando cinco o seis horas <risa> Y él me preguntaba cosas que no tenían nada que ver con el proyecto, a mí me sorprendía. José, y tú cuéntame un poco tu vida, tu infancia, eh, qué experiencias pasaste en tu vida traumáticas. Y cuando le hablé de mi hermano Tino, que quizá haya sido uno de, de los motivos por los que yo me tiré al monte, por decirlo de alguna forma, y me eslé un poquitín del mundo para encontrar esos momentos de paz y poder pensar en él, le vi que apuntaba algo y me sorprendió. entonces, nada, acabamos esa conversación y al día siguiente, por la mañana, me dijo, José, olvídate de un documental de naturaleza. Tu documental va a ser un documental de una experiencia vivida en soledad en la que vas a estar muy eh, conectado con tu hermano Tino. Y me emocionó, me emocionó porque siempre, bueno, uno, le encantaría a la persona que más quiso en el mundo pues poder brindarle, no sé, o dedicarle algo y me pareció un estupendo, estupendo y cómo lo montó, descartó algunas de las imágenes más impactantes del documental para mí, uh -huh. pero lo que tuve que darle la razón, finalmente lo que buscamos no eran imágenes impactantes de naturaleza, sino una historia y la historia la montó de forma magistral, magistral.
0: Ah, Pues enhorabuena también a, a Juan desde aquí, claro que sí compañero de profesión, que yo también edito y, y, y monto documental
2: Estoy perdiendo la voz. Llevo 93 días aislado en este lugar. Vine escapando del vértigo de la ciudad con el deseo de rendir un homenaje a estas montañas y reencontrarme de algún modo con mi hermano Tino, que nos dejó hace años y fue quien me trajo hasta aquí por primera vez.
0: Oye, eh, eso, has dicho lo de los descartes. Es que has hecho, has hecho una proporción de 300 a 1. ¿Has dicho 300 y pico horas para dejarla en una hora y pico? Normalmente, al menos en ficción, se trabaja en torno a una... Que ya es en 10 a 1. Es decir, de cada 10 horas grabadas se queda en una. Tú 300 a 1. No lo quiero ni pensar.
2: Me, ri, me riñó mucho el productor. ¿eh? El productor <risa> me preguntaba a través de mis hijos, ¿pero dónde vas grabando tanto? ¿Estás loco? Estás loco? Pero bueno, yo sabía que con la poca experiencia que yo tenía... Hace falta mucho material para poder coger cosas aprovechables. Pues
0: está, también te tengo que dar la enhorabuena a ti. Ya te lo dije en otra conversación previa de, por teléfono. Está muy bien grabado, José, y muy bien encuadrado. Tu visión del fotógrafo está en cada, en cada plano de paisaje, en cada animal, y en todo, y el gusto. O sea, que eso, es, eso va innato y no hace falta curso acelerado. Sí,
2: pues el comentario. Viniéndose de una persona además que conoce ese mundo es muy... No, no,
0: y es verdad, es que es un deleite claro, es que eso ayuda si, o sea, por supuesto la frescura, esto que llaman frescura a veces en los programas actuales que antes has mencionado algunos, los realities bueno, esa frescura, ojo, eso a veces es para justificar que no le has puesto cariño eh, y te importa a tres narices el espectador, que se mueve la cámara que no se te oye, el sonido mira, ahora que hemos hablado de, de, de oír, aquí participa nuestro querido Carlos de Ita, eh, y claro, igual, entiendo que si tuviste que hacer un curso acelerado de cámara y de dron, etcétera, algo tuvo que ver Carlos, no sé si durante, antes y, por supuesto, después. Cuéntame.
2: Bueno, Carlos, yo lo conocí también a raíz de, de ese proyecto de Cantábrico que le estaba haciendo con el productor y con Joaquín Gutiérrez Hacha y así como con, bueno, con Joaquín, Joaquín es una persona muy especial, muy, bueno, debe ser de las mejores cámaras de naturaleza que hay en España, sin duda, <risa> En España o, o en el del mundo, mundo. Sí, suscribo. Uh -huh. eh, pero bueno, no, no encajamos. Él tiene que prepararlo todo mucho. A mí me gusta, no improvisar, pero bueno, a mí no, no me gusta grabar desde un dron, por ejemplo. No me gustaba. Y bueno, por eso a lo mejor no, no encajamos muy bien y no pude echarles una mano en lo que ellos querían. Pero con Carlos Dita encontramos una relación muy especial. De hecho, él siempre que venía a la cabaña, vino varias veces, siempre venía con sus aparatos y grababa sonidos y encontró allí una fuente de sonidos muy diferente, una sonoridad o una acústica muy muy diferente, me gustó mucho. Y ahí entablamos una muy buena relación. Y, y bueno, a mí cuando me dijo José, mira, Cantábrico no puede ser, pero si haces algún proyecto te echo una mano, para mí eso me, me dio la vida. Y nada, me dio unas cuantas pautas, varios corbete, corbateros siempre me dijo, siempre que grabes José graba con este aparato, póntelo, aunque te cueste, aunque sea una pereza eh, hacerlo. Y bueno, seguí todos su, sus criterios en lo que pude, en algunos casos luego me riñó y... pero él es que es un genio, es, es increíble cuando, cuando pasamos esa fase de, de ponerle el sonido a, al, al documental y la música fue grandioso o sea, ese paso de ver las imágenes sin más, el montaje al día que ya quedé con ellos en Madrid y fui a verlo con la primera propuesta de sonido me quedé maravillado, impresionado
0: Sí, sí, es que lo contamos en la entrevista que grabamos con él, con Carlos. Yo he, yo he trabajado también con él, muy poco, no a tu nivel, por supuesto. Yo como montador de algún documental de naturaleza eh, contaba en ese programa que le entregabas una secuencia a lo mejor de una, un nido de polluelos de, con los papás y tal, se la entregabas muda y una semana después te devolvía esa secuencia sonorizada y alucinabas. Es que la, la inmersividad que aporta el sonido, el estar allí, no... no es, ...se gana mucho, mucho...
2: Increíble, más lo hizo con una... Eh, ...con un conocimiento tremendo... ...porque, bueno... ...yo, después de muchos años ahí en la montaña... ...cualquier sonido que no sea de allí... ...lo percibo... ...y claro. bueno, una vez que... ...sustituyes si o metes algunos sonidos... ...que son deficientes o y los cambias por otros... ...lo hizo con un acierto... brutal brutal, brutal...
0: Oye, la... Eh, ...hablando de esta parte de sonido la que a mí, creo, a mí particularmente como espectador más me cautivó fue la, el momento lobos uh -huh. que se les oye pero no se les ve ¿viviste esto así? ¿de esta forma?
2: Sí, 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 sí Bueno, en, en redes es muy habitual si estás en el lugar apropiado y en la época que te contesten los lobos Tardan, Tarda muy poco en darse cuenta que tú eres un lobo pero los primeros oídos te, te responden y en ese caso fue una noche muy, muy, muy especial, en donde estaba, era un sitio que se llama Las Cosuras, que es una bajada que está muy centrada en, en medio del parque y que tiene, bueno, eh, un, una acción, o sea, prácticamente llega el sonido a 7, 8 kilómetros, es un área muy grande y las condiciones, humedad, no sé, el sonido se transmitía con mucha facilidad y fue, yo sabía que me iba a contestar porque ya lo había hecho alguna vez, pero no me imaginaba que iban a ser 10, 12, 13 lobos, no sé cuántos eran. Woo!
0: Impresionante. Vamos, no, yo nunca los he oído, sí los he oído, miento, los escuché una vez yendo con un compañero a, a grabar a Cañada Real, creo que se llama el centro, que tienen lobos que ya son los descendientes de los de Félix, por allí, por zona del Escorial, Madrid, y ahí se puede ir a grabar, previo pago... Y sí que el dueño les incitó, como hiciste tú, pero claro, los teníamos a 5 metros y como perritos eh, bastante troquelados siguen siendo... O sea, cuando gruñen dices, hostia, esto no es un perro, tú sabes de lo que hablo. Pero no quiero ni pensar escucharlos de verdad salvajes en su entorno en la noche, eh, como tiene que ser. ¿Y tú lo escuchabas a menudo o solo en este momento? O sea, ¿les incitabas a menudo, al margen de que lo grabases o no?
2: Bueno, no lo hago muy a menudo porque... Como acaban descubriéndote, pues, bueno, yeah. ya saben que hay una persona y, bueno, eso te limita luego la posibilidad de cruzarte con ellos. Uh -huh. Pero, bueno, yo con lobos... Una vez que empecé a hacer excursiones un poquito más largas, porque para ver lobos no es fácil. En, en la zona de mi cabaña pasa muy a menudo y a veces con las cámaras trampa que pongo uh -huh. lo veo pasar incluso por delante de la puerta, pero el, en el bosque es muy difícil verlos. En estas zonas donde, <coughs> donde bueno... Ya me aventuro cuando quiero grabarlos y hacerles fotografías. Fui aprendiendo mucho, mucho, mucho. Son técnicas muy diferentes la de ver al lobo, al Rebeco, al Corzo, al Gato Montés. Y el lobo, bueno, lo que eran en principio muchas, muchas, muchas esperas para poder verlo una vez, se convirtió casi en un 3 a 1. Cada tres veces que, que iba a intentar verlos, una fructificaba
0: Éxito. Sí,
2: sí. Es un, es a, a, a base de... Sacrificar de mucho, caminar mucho, madrugar mucho, tienes que llegar a las 5 o 6 de la mañana al sitio donde donde vas a hacer la espera, entre comillas, porque al lobo es casi imposible verlo mientras caminas. Tienes que pararte e intentar que él se mueva antes que tú, porque tienen muy buen olfato, muy buena vista. y Entonces tienes que llegar de noche, sin luz, al sitio donde tú crees que, que puede pasar. Y bueno, yo tenía tres o cuatro sitios, pasos muy claros, que ves huellas durante el invierno. Y bueno, y... éxito.
0: Qué, qué gozada ¿no? oye, o sea, habla, siguiendo con el sonido hay otro protagonista que es tu hijo que es Pablo y que hace la banda sonora que es maravillosa a mí me encanta, tiene un toque eh, no sé si sí místico además de por supuesto de natural que te traslada muy bien y te lleva muy bien y tienes una secuencia maravillosa cuando te envía una porque creo que tu hijo va componiendo eh, la banda sonora de toda la película a la vez ...que tú le vas, les vas proporcionando material... ...y entiendo que él utiliza ese material... ...a él también le sirve como inspiración... Sí. Eh, ...y hay una secuencia mágica... ...que supongo que estás harto de que te hablen de ella... ...que es la de la... ...creo que es una hembra de corzo... ...y sí. sus pisadas... ...como van con los toques de piano... ...perfectamente sincronizadas... ...además con, con su gracilidad... ...y cuando pisa contundente... ...tu hijo mete una nota, un grave ahí... Eh, muy bien, muy bien, enhorabuena, dale mi enhorabuena y yo no sé si se dedica de lleno a esto, pero si me estáis escuchando realizadores, eh, productores de documental de naturaleza aquí tenéis un fichaje top <ríe> y de hecho, toda la música que estáis escuchando en esta entrevista es de Pablo, Pablo Díaz Fanjul
2: Bueno, tiene un pequeño estudio aquí en casa y, y yo, vamos, como soy una persona que siempre <coughs> les enseñé en la vida que que hay que intentar ser feliz y hacer lo que te gusta. Él un día nos planteó, pues, dedicarse a la música. Y sabiendo que es una cosa bastante compleja, bueno, lo, lo aceptamos, lo aceptamos muy ilusionados porque a él le gusta mucho. Y esto fue una casualidad también de la vida, porque yo quería que fuese un proyecto muy sincero. Un día se lo plantea al productor Vílez: ¿por qué no la banda sonora? Ya que estamos hablando de que va a ser un coste muy importante para evitar ese parte de ese coste, ¿la puede hacer Pablo? Y él se rió y me dijo: Vale, vale, como digo venga, mete la pata un par de veces y luego ya buscamos quién lo arregle. <risa> y claro, Pablo tiene algo especial. Bueno, como es mi hijo y posiblemente <risa> eh, a lo mejor exagere, yo creo que no, ¿eh? pero... para nada. Tiene mucha sensibilidad, conoce el lugar, le gusta mucho el monte. Fue mucho conmigo al monte cuando era pequeño y, y me conoce a mí. Entonces, yo creo que eso te, te da eh, una perspectiva diferente a la hora de, de componer. <risa> y bueno, él iba mirando las imágenes, sabía lo que yo quería transmitir con el documental y a mí de los momentos más cruciales y, y más especiales de, de todo el proceso fue la primera vez que, que, que me mandó una canción, que además yo estaba ya en la cabaña uh -huh. y a los intercambios me metió en uno de los discos no, te mando uno de los discos, te mando un poco una canción a ver qué te parece y aproveché a ponerla a la vez que estaba viendo imágenes de las que había grabado yo ese día y Uf, me entró una lloriquea que.
0: Se percibe, no sé si es el momento al que te refieres es el que aparece en la película, que te tapas la cara y se sí. percibe por tus arrugas, digamos, de las sí. de la facción, pues que te, que te estás emocionando mogollón y. Sí. En fin, y engancha. O sea, que nos pasa al, al espectador también. Muy bien, muy bien. Dale la enhorabuena, por favor, a Pablo.
2: Muchas gracias.
0: Oye, no sé si de la aventura o de la película o de las dos cosas, ¿cuál es tu, ¿Cuál fue tu momento preferido? El que dices, mira, estoy orgulloso de esto, me quedó muy bien, o quedó muy bien, o, la, o el momento que vivieras, aunque no lo grabases.
2: No sé, depende un poquitín. Tendría que pensarlo mucho para encontrar un momento que destacase sobre el resto. Para mí fue todo muy, muy, muy especial. Hubo momentos críticos, algunos duros, quizá el momento más duro, sin la más mínima duda, fue cuando llegué a la cabaña después de despedirme de familia y, y, y me, me hizo la idea que hasta el 19 de diciembre, navidades, estando todavía en verano, el 12 de septiembre, no los iba a ver, hasta, hasta ese momento con toda la organización, planificación y todo el lío, no era uno consciente de lo que iba a hacer. Pero el día que me vi ahí solo... Uf. Pero bueno ya el primer momento, la primera imagen que grabé, que creo que fue el segundo día, eh, un amanecer, el ver el proceso del de, de otoño, un otoño entero visto en, en primera persona, en medio del bosque, eso es uh -huh. extraordinario mágico. Uh -huh. Los lobos, los encuentros con los lobos, uh -huh. un gato montés, algún momento, bueno, no sé. Uh -huh. En general, si me pusiese, yo creo que recordaría cientos de momentos especiales, pero sobre todo eso, el... El terminar en el documental, lo, bueno, no hubo hueco para hacerlo, pero yo realmente el final del documental lo hice casar. Nosotros dos veces al año organizamos en redes un concierto, de le llamamos el concierto del solsticio, uh
0: -huh.
2: en la fecha más cercana, el sábado más cercano al 21-23 de junio y de diciembre. Uh -huh. Y yo el documental realmente lo planifiqué partiendo de que el final fuese uno de esos... Eh, conciertos, entonces miré el calendario y vi que el 19 de diciembre eh, caía en sábado y que podía ser el, el solsticio de, de ese invierno uh -huh. resté en días, me salió el, el 12 de septiembre y, y entonces planifiqué para empezar el documental el 12 de septiembre y que acabase con el, con el concierto uh -huh. y fue bueno, todavía me emociona si lo pienso, acabar el documental y bajar directamente a un punto de encuentro que era casi a medio camino en un sitio que habíamos planificado ya tres meses antes hacer el concierto, encontrarme con 300 personas, aparte de los músicos, 300 personas, mis, mis padres, mis hermanos, mis mejores amigos, mis bueno. Fue, no sé cómo aguanté ese, ese cambio. Y, y bueno, aguantamos todo lo que no sé ni más, pero fue de una emoción, pasé dos o tres horas absolutamente emocionado,
0: como wow. soñado. Wow, no sabía esto, qué fuerte, me lo puedo imaginar, claro, claro. Sí. Oye, y, y de verdad no te cruzaste en 100 días, hablamos de 100 días, ojo, cuidado que estamos hablando de tres meses y casi medio, eh, no te cruzaste con nadie, ni un pastor, ni un guarda forestal, nadie durante. o sea, esto creo que cuentas algo que, claro, eso implica que tienes que ejercitar la voz si no quieres, te, te lo recomienda un profesional, sí. que si no quieres tener problemas después, ¿no?
2: Sí, bueno, eso fue un aviso que me dio algún amigo mío, una recomendación, no pensaba bajo ningún concepto en ella pero se me dijeron que hacer vamos, cantar, hablar, eh, leer en voz alta, porque 100 días sin hablar bueno, se podían apropiar las cordas vocales y así lo hice. Y en cuanto a, al tema de los encuentros, es difícil pensar que un sitio en el centro de Asturias, en la cordillera, puedes estar totalmente aislado, pero es que yo la cabaña mía la tengo hace 17 años y, y conozco yo un poco el proceso de la gente. A esas alturas el ganado ya baja del monte, con lo que en la montaña es muy difícil encontrarte gente. Y claro, yo también planificaba las salidas en horarios concretos, pues siempre cogía el amanecer ya a un punto muy alto, volvía eh, temprano a España, los lugares por donde movía eran lugares muy, muy alejados donde había gente. Y bueno, eso intenté por todos los medios, no cruzarme con nadie. Sí, es verdad que a lo mejor en una o dos ocasiones tengo un recuerdo de haber de lejos a algún montañero de estos perdidos y, y algún ganadero pero bueno, en ningún momento eso lo descarté siempre desde el principio en tener conexión con nadie y, y siempre evite esos encuentros, pero bueno, es fácil ¿eh? evitarlos ahí, muy fácil.
0: Te, te convertiste en lobo escurridizo para no dejarte ver por los humanos
2: <risas> eso Es una experiencia muy guapa ¿eh? porque así, mira, ahora estoy acabando un libro que no sé si, bueno, seré capaz de sacarlo a la luz, que es eh, La vida en general en redes vista a través de los ojos de un lobo Buena y parte de esa experiencia de los indias me valió para ello porque si sí ves las cosas de una forma diferente cuando estás bueno pues siempre cuando estás solo en la montaña a lo mejor desde lejos a un guarda en pocas ocasiones o a un montañero y bueno no es que vayas a buscarlo pero bueno siempre te interesas quién será a veces te conoces, pero bueno te apetece charlar y buscas un punto de encuentro donde te cruces con él pero en el caso era lo contrario efectivamente siempre iba muy muy pendiente yo tengo la grandísima suerte de que ...por la experiencia de, de la montaña... ...y por tener tanto y tanto tiempo allí... ...tengo un sentido del olfato... ...una vista y un oído espectaculares... ...haciendo cada vez mayor... ...y tengo la capacidad... ...que bueno, yo creo que la tenemos todos... solo que la, tenemos, la mayoría la tienen aletargada... ...o sea, dormida... ...de oler a una persona a decenas de kilómetros... ...o sea, la colonia... ...el olor a colonia, a persona y todo eso... ...a través de los valles y de los movimientos de, del aire... Se, se, se huele con una facilidad tremenda claro. entonces me sentí muchas veces animal salvaje sabe bueno para mí es una es un halago eh que me que, que, Total, que sí. poder, poder sí. considerarme un animal salvaje y sí sí es eso me valió mucho para este libro que algún día sacaré qué bien ojalá ojalá y ya ya me contarás para comprarlo claro
0: Oye, has hablado antes de eso, de que descartaste mucho material. ¿Hay alguno que digas y este, este? ¿O, o se puede ver en algún sitio? O algún, ¿Podrás hacer algo con ello? ¿Con todos estos descartes? Porque has hablado de algo, que, que has descartado cosas espectaculares y ya, claro, me ha pica el gusanillo.
2: Bueno, descarté muchas, muchas no, muchísimas. De hecho, bueno, una pequeña tensión que tuve con Juan Barrero fue porque había algunas imágenes que quería sí o sí que aparecen. Y es cuando me dijo, oye, José, lo metemos en los créditos. Y yo creo que que eran imágenes tan especiales y, y que transmitían tanto que conseguía algo que se consigue muy poco. Tú, si conoces el mundo del cine, lo sabrás mejor que yo. Uh -huh. Cuando hicimos los créditos, tanto Juan Barrero como todas las personas donde hicimos los pasos de las películas, todos me dijeron siempre lo mismo. José, nada más que salgan las letras, olvídate. Todo lo que salga posterior a las letras, a los créditos, la gente no le interesa, no lo ve, ya están saliéndose del cine... Uh -huh. de... Y en todos los sitios donde hicimos pases, que fueron muchos, cientos, yo a todos los que fui pedí por favor que no encendiesen las luces hasta que acabasen los créditos, porque eh, el, ulti, el último plano en el que salen Pepiña y Enedina, dos personas a los que quiero como si fuesen mis padres, mm -hmm. quería que saliera. Y todos, absolutamente en todos los lugares donde lo hicimos, todos me los eh, que manejaban el proyector, todos me felicitaban al, al final, entonces me dijeron: nunca jamás vimos esto en los créditos la gente se quede totalmente parada hasta que acabamos la imagen y el sonido qué bien y eso me, bueno, me hizo poder mostrar cuatro o cinco de las imágenes que yo quería que saliesen sí o sí y que Juan Barrero me dijo, bueno, las metemos, a ver si no se <risa>
0: Bueno, bueno, bien, bien, no sabía, qué bien Oye, eh, ¿repetirías una experiencia similar?
2: <risa> sí, sí, la repetiría sin la más mínima duda Sin la más mínima duda, antes la hice con mucha ilusión, sin saber a lo que me enfrentaba y ahora con la experiencia que tuve, sin la más mínima duda a los 100 días si me hablas de la postproducción me hay que enfrentar, porque sé que hay que enfrentarse para llegar a hacer un proyecto pero eso me gustaría pues, muchísimo más, mucho más. No, nah, lo
0: entiendo, lo entiendo y sé de lo que hablas. Yo igual, tengo hoy un proyecto que vamos a retomar ahora, lo me pilló en Islandia grabando eh, la pandemia, quiere decir, en marzo nos volvimos precipitadamente y tenemos un material precioso, pero es tanto que ahora nos da mucha... vamos a retomarlo la semana que viene, de hecho, a ver qué sale de ahí, pff, uf, enfrentarse uf. a un material así
2: pues, dale, ¿eh? ya, gracias,
0: <risa> compañero <risa> oye, y eh, hablamos de ti, de ti de ti, pero ¿y qué hay de la otra parte? de tu mujer y tus hijos, mientras tú no estás y saben dónde estás y lo que está pasando, ¿cómo lo viven ellos?
2: Bueno, en, en mi casa eh, eh, tenemos, hace, hacemos una piña, bueno, como muchas de las casas una piña muy, muy especial, pero sí mi mujer es casi la que más relación, o la más cariñosa de la casa y tal y con mis hijos tiene una relación tan mágica y tan especial que a mí no me daba absoluto miedo en ningún momento el separarme y, y dejarla un poquitín sola yo sabía que, que bueno, mi mi ausencia pues, iba a incrementar más en la relación con mis hijos mi hijo mediano vive con nosotros el pequeño elista, es con el que menos vemos, pero bueno, también mi mujer va a verlo a menudo a todos los partidos y el mayor, ya, ya con su pareja pues bueno, también fue el que nos echó una mano en la logística estaba muy pendiente de todo el proyecto y también venía mucho a ver a la madre, con lo que mi mujer fue, francamente bien Vamos, pero francamente bien solo tuvo ese Pequeño momento de confusión cuando realmente le dije, oye, me marcho 100 días a la cabaña, y ya se lo había a sí, Cuando estábamos, yo siempre, cuando quiero plantear algún proyecto, bueno, así abusando un poquitín de la confianza que tengo con María José, pues se lo planteo a las 12 de la noche, que es cuando estamos. Y entonces, pues acabé diciéndolo, oye, es aquello que te comenté hace 4 o 5 semanas, es verdad, ¿eh? me voy a ir a la cabaña dentro de un mes y medio. Y bueno, ahí hubo un poquitín de fricción. De Sí. Pero bueno. bueno, nada, bueno. Pero, pero no. bien,
0: viendo el resultado, y yo creo que, que os ha enriquecido a todos, ¿no? El proyecto. Aunque es un proyecto tuyo y también un poco de Pablo. Pero creo que a todos os ha un poco cambiado la vida, supongo, ¿no? no genial a
2: todos. Una experiencia muy buena para todos. Llevo viniendo aquí desde que era adolescente. No he faltado ni un solo año. Ni siquiera cuando murió mi hermano Tino. Con él en mi recuerdo. Fui descubriendo todos los rincones del Parque de Redes. Fui aprendiendo a domar mi impaciencia y a amar estos bosques. A tomarme el tiempo necesario para apreciar cómo cambian las estaciones. Cómo se entienden las abejas con los castaños en flor. Cómo seguir el rastro de los ciervos entre los matorrales. O cómo la niebla invade estos valles algunas tardes de septiembre
0: oye, háblame un poco de... yo no lo conozco y tengo unas ganas, yo siempre que voy Asturias es mi segunda tierra aquí en España, toda mi familia de allí <ríe> eh, ah. siempre tiro para picos de Europa o para la costa, pero nunca me ha dado por redes, que por cierto me habló muy bien de redes y siempre me lo recomienda Odil Rodríguez de la Fuente, nuestra querida amiga eh, cuéntame un poco de redes y en particular de tu cabaña cómo, cómo te montas una cabaña o compras o adquieres o te haces, no sé yo redes
2: lo conozco de toda la vida mi padrino, para el descanse el hijo más joven de mi padre, eh, tenía seis hijos y bueno, por, por avatares de la vida pues no eran muy aficionados a la montaña cuando eran pequeños uh -huh. y él sí era muy aficionado, con treinta y pico años ya tenía una cabaña en una zona muy reservada de redes y iba a menudo, pero bueno, en alguna ocasión al ser mi padrino me planteé ir con él y yo con cuatro años recuerdo cuatro o cinco años de ir la primera vez y a mí me entusiasmó, me enamoró, él lo tanto también que, que yo disfrutase, que me empezó a llevar muy a menudo y ahí, de alguna forma, yo creo que fue donde germinó ese amor mío por redes. Posteriormente, durante muchos años, no sé cómo fue ni por qué se me ocurrió tal cosa, pero ya cuando era, tenía 15, 16 años, muchas veces subía solo a su cabaña, desde Oviedo, en kilómetros pues casi, incluso muchas veces subía en bicicleta, que me llevaba 5 o 6 horas llegar en bicicleta, me pasaba el fin de semana solo, haciendo fotos, o caminando, viendo Rebecos. Y bueno, eso nunca dejé de hacerlo. Cuando nos casamos, Marijos y yo, eh, hicimos un viaje 50-50. 50%, -50, 50 hicimos la ordenada típica de las Bahamas, Miami, algunas <risa> Y nosotros <la> mismos <risa> <y> la, <risa> la cabaña, mi tío. Y nada, ya aprovechando por culpa de una experiencia que tuve durante cinco años fuera de Asturias, que tuve que ir a vivir a la provincia de Murcia, de Alicante, durante cinco años, pues. Siempre dije que cuando volviese a redes a Asturias quería comprar una cabaña y busqué durante muchos años. Encontré esta. Milagrosamente también, porque era una, casi la cabaña de mis sueños. Había visto muchas, pero todas incumplían todas las exigencias que yo le ponía. La compré, me la vendieron, la arreglé. Todo salió genial y, y la empecé a disfrutar hace 17 años. Y, y es el día de hoy que es la mejor inversión que hice en mi vida y el lugar, vamos, que no cambiaría por nada.
0: Veis, queridos amigos de Cámara Salvaje, como José da mucha envidia y admiración. Oye, Y esa cabaña ahora, eh, yo no sé desde cuándo, pero he descubierto en tu web que la tiene disponible cualquiera que quiera ir a pasar unos días allí contigo y tienes una serie de packs o experiencias en tu web que, por supuesto, colgaremos en Cámara Salvaje. Y tienes una en particular que se llama Fauna Salvaje, que claro es no, estoy tardando en ir a ver si nos abren puertas con la pandemia y, y ya estoy deseando ir por allí claro que sí que lo haré eh, en qué consiste por ejemplo este pack de fauna salvaje
2: bueno el tema de yo hice hace años aquel título un título de, de guía de montaña bueno solo por entretenerme yo creo que era por entretenerme y sí es verdad que en alguna ocasión y concretamente el productor fue uno de los primeros O'Dil también fue una de las primeras personas a las que guié pero no con ánimo de, de rentabilizar esa experiencia o mercantilizar ese, esa afición mía, sino porque, bueno, gente que iba a redes, pues siempre preguntaban quién conoce bien redes y, y muchas de las personas, los ganaderos especialmente, que me conocen, saben que yo soy de los que más camino por ahí, me recomendaba y, bueno, me gustó la experiencia. Y, bueno, dejáis, pues mira me hice guía y, aunque, evidentemente, yo la cabaña en ningún momento la alquilo a nadie porque, igual que uno no alquila a su mujer, pues sí. la cabaña alquilaría en mi vida. Uh -huh. eh, sí pensé en bueno, hacer visitas guiadas y dar a la gente la posibilidad de, de, aparte de la visita pues guiada, pues poder pasar una noche en la cabaña o varias noches en la cabaña conmigo, uh -huh. para no tener que estar todos los días al hotel a buscarlo. Uh -huh. Y bueno, pues ofrecí lo que yo creo que podría demandar de forma así un poco especial a la gente, que era, eso, pues ¿quién le apetece ver un lobo, un rebeco, un corzo un gato montés, a mí me costaron muchos años poder verlos y bueno, pues facilitaba pues para muchos fotógrafos o gente que tiene esa, esa, ese interés el poder acercarme enseñarles sitios especiales, el que vean cómo se hace una espera, cómo te arribas a un animal salvaje que es un juego fantástico, maravilloso el detectar de dónde viene el olor, del viento, cómo te tienes que acercar siempre en contra del viento cómo tienes que hacer paradas muy continuas esperando que él haga un movimiento para tú escucharlo antes que te escuche a ti como caminar sin pisar una hoja, que es casi milagroso cuando <risa> hablas de caminar por un bosque, pisando las piedras que conoces y saltando de un musgo a otro. Entonces, bueno, eso es un juego y una experiencia gratificante que a mí me entusiasma y, y bueno que podía compartir con gente. Y, y así fue. Tuve visitas y experiencias con gente muy, muy, muy variada tuve, bueno, estoy esperando una visita muy, muy especial que vendrá porque le gustó el documental muchísimo de Vigo Mortensen, por ejemplo. Toma ya. De, bueno, él vive en Madrid, se lo con Barcelona y... Sí, está aquí. Una editorial, es una persona muy, muy amante de la naturaleza. Eh, bueno, vino gente muy, muy, muy singular, muy especial. Hace muy poco vino una señora de más de 90 años americana que coincidió Qué en unas conferencias, que unas charlas yo en Salamanca hace años. Y me dijo que iba a venir y vino ya dos veces viene expresamente a, a la cabaña desde, desde Estados Unidos wow, wow. y pues bueno, vinieron, vinieron gente muy, muy variada y muy 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 especial y para mí me encanta guiarles.
0: para mí ha sido un descubrimiento y he dicho esto esto porque yo no lo conocía esto y ya te digo, en cuanto pueda y animo a todos vamos, es que seguro que ya os estáis escuchando esto y ya os están entrando ganazas de ir por allí con, con José y eso ya sabéis, los fotógrafos y videógrafos o simplemente naturalistas, pues más que recomendada esta experiencia. Supongo que tendrás lista de espera, ¿no?
2: Bueno, eh, hago una criba, igual que hice la criba con, un, con el material del documental. <risa> y es verdad que, que con unas, unos primeros correos que intercambie con la persona que, que me lo demande, ya veo si, si... Bueno, no es que sea muy exigente yo con los candidatos, pero no quiero pasar malas experiencias, ni que ellos tampoco lo sufran, con lo que Después de dos o tres correos, ya los que son posibles candidatos a disfrutar de ello, ya se vuelven atrás. Y los demás, yo, para disfrutar de ello, intento no mercantilizar mucho esa afición mía. Entonces, hago una visita, dos al, a lo sumo al mes, uh -huh. de dos tres días, con lo que dedico a cinco o seis días al mes, como muchísimo. Uh -huh. Y sí, hay muchos candidatos, pero, pero bueno, luego, una vez que les cuentas de qué trata la cosa, que no es ir a una cabaña, bueno, aunque también hacemos experiencias de ese tipo, hay ¿eh? gente que viene y quiere ir a descansar, a escribir, a leer la gran mayoría de los que vienen um, para conseguir tomas especiales, hay caminar mucho hay que sufrir, hay que pasar frío entonces bueno hay menos gente, menos candidatos luego finalmente a, a hacer Bien, bien, bien.
0: A mí me ha picado mucho, o sea, por supuesto, se pueden ver por lo que pones en la web, ciervo, corzo, rebeco, lobo, jabalí, zorro, pero me ha picado mucho el gato montés, que es el felino más escurridizo que tenemos aquí y un gran olvidado, ¿eh? Porque no sé por qué será, a lo mejor porque tiene ese aspecto de gato de casa, pero ojo, ojo, que es un animal la, la más interesante, supongo, ¿no?
2: Maravilloso, maravilloso. Yo la primera foto que saqué de gato montés fue después de 13 años intentándolo. ¿13 años? intentando verlo, o sea, ni siquiera lo había visto en 13 años, ¿eh? y veía huellas pasaba por sitios que veía huellas muy, muy recientes es un animal extremadamente esquivo, incluso más me atrevería a decir que, que el lobo en muchas ocasiones wow. pero bueno, también es un animal que una vez que aciertas con, con la zona donde se mueve y tienes la suerte de verlo y de mostrarle a él que tú no estás para, para molestarle, que te marchas mucho antes que se marche él y descartas unas posibles buenas tomas por no meterle miedo y, y decirle que no eres un tío peligroso, pues, pues eso te permite volver a verlo después. Okay. Yo, yo, la primera la primera toma que hice, sí es verdad que abusé un poquitín de desencuentro y quise mejorar un plano y mejorar otro y mejorar otro y lo perseguí dos o tres veces. Y él, una vez que escapa y vuelve a la cabeza y ve que lo estás siguiendo y te estás acercando, posiblemente es a un gato que ya nunca más veas, aunque siga por la zona. Uh -huh. En cambio, eso, cuando lo ves y eres... Bueno, no eres egoísta con las tomas, ois, mira, le hago una toma, disfruto un poquitín de él y luego voy marchándome para que él me vea marchar. Ese es un dato con el que adquieres mucha confianza y vas a filmarlo prácticamente eh, cazando con, con toda la tranquilidad es pues, eh, amigo tuyo. Qué bien, qué bien.
0: Ganazas, ya te digo. Oye, y también eso, escribes libros y estás en otro ahora que me has contado y tienes, por lo que he visto en tu web, tienes eh, Sentidos, Asturias a flor de piel, Mi cabaña, Mi mundo, eh, sí. y en, Entradas al paraíso y, por supuesto, 100 días de soledad. Eh, cuénteme un poquito, en general, ¿son ensayos? No, como no los he leído, por supuesto, en cuanto tenga oportunidad, te, ¿los adquiriré?
2: Bueno, son libros muy sencillos, libros de fotografía, precisamente yo creo que, que el haberme embarcado en proyectos editoriales fue gracias a a Odil la conocí, me pidió algunas fotografías cuando vio que hacía fotografías para su fundación. Uh -huh. la fundación de la Fuente, Le mandé algunas fotografías y, medio broma, bueno, algún día me dijo, oye, José, tienes que lanzarte y hacer algún libro. Y no sé cómo, pero me, me empujó y, y así fue. Eh, a mí el tema de los libros, bueno, me da una justificación, entre comillas, para o un sentido a, a mis visitas constantes a redes, pues bueno, siempre vas con la intención, pues mira, hoy buen día, voy a hacer fotos de Gato Montés, o voy a hacer fotos de Rebeco, voy a aprovechar a, a hacer el seguimiento de este animal, y eso bueno, me motivaba mucho, llegué a tener tantas fotografías que tuve que que, eso, que lanzarme a, a este tema con el empujón de Odil y bueno, prácticamente son libros de fotografía como algo de texto, a medida que hago el segundo libro, ya empiezo a meter un poco más de texto, a contar un poco más de historia. Hablo también del paisaje que para mí es uno de los tesoros de redes, mm. tanto como el paisaje y la fauna. Y bueno, este cuarto de la experiencia, pues ahí hay mucho más texto y las fotografías son... Muchas son fotogramas sacados del vídeo, quiere decir que no son fotografías de calidad, pero ahí hay bastante más texto. Y este último, si lo saco del lobo, este va a ser... Casi novelado, y este va a ser prácticamente el 90% texto y algunas fotografías. Uh -huh. Pero bueno, este va a ser muy especial, aunque bueno, parte de, de, de lo especial que era, sabes que hace poco tuve una desgracia de que aquí, al lado de mi casa, mi cuñado se ahogó uh -huh. en el río que, que viene de redes. Este libro contaba un poco la historia de, de este lobo en un viaje que hizo desde redes hasta muros de Nalón. Que, es el, el, que están unidos y vinculados por el río Nalón, que nace en Cabaña y desemboca aquí. Uh -huh. Y bueno, yo creo que este... Si soy capaz de a, a darle la forma, ya lo tengo prácticamente escrito, pero tengo que hacerlo un poquitín agradable, si soy capaz de a contar la historia desde el punto de vista del lobo, posiblemente a cambiar a algunas personas de las indecisas eh, la visión que tienen de, de este animal, que es una pena que sea tan no sé no sé cómo explicar, pero la visión que tiene la gente del lobo es tremenda, yo creo que no es justa
0: que Sí, ahora mismo es muy es como el tema caliente en fauna en España, el lobo Hay eh, sí. mucha controversia entre ganaderos, pastores, cazadores bueno, sí. eh, a ver si un día abordamos este tema espinoso, porque claro, uno no sabe te, escuchas a unos escuchas a otros, cada uno dices, joder, pues visto así, y no sabes muy bien, pero evidentemente a mí lo que me pide el cuerpo es no hay que matarlos, ¿no? O sea, habrá otras cosas, pero bueno. Oye, pues ganazas de, de leerlo, o sea, y estoy seguro que lo vas a hacer y lo vas a hacer genial. Oye, y eso, y hablando de proyectos, en, en el tema audiovisual, ¿tienes algo, y ya por terminar, tienes algo en marcha o en mente?
2: Bueno, eh, es, tuve claro después de hacer el de acabar la experiencia entera con la postproducción de, de 100 días, en no, no marcarme nunca más en un proyecto de este tipo, pero bueno, poco a poco ya pasaron los meses y fui calentándome, viendo sobre todo la respuesta de la gente y planteé un proyecto en su día a Netflix y a Movistar, que bueno, quedó así un poquitín en stand-by, pero hace relativamente poco a través de una persona que trabaja en, en Movistar, bueno, me, me pareció que había una posibilidad de, de echarlo adelante y, y quizá... Belance es un proyecto muy sencillo, tiene un, cierta relación con, con esta anterior, se trataría también de eh, 100 días de experiencia en la cabaña, pero en ningún caso, ninguna de las experiencias serían 11 experiencias de 9 días, que hacen 99 días más, el último día, el día 100, otro concierto de, del susticio, y esas 11 experiencias serían 11 experiencias en la cabaña, en solitario, una persona y yo, okay. eh, eh, yo creo que el planteamiento sería el mismo, todo grabado por nuestra cuenta y, bueno, simplemente ver cómo se desenvuelve una persona de un perfil especial en la cabaña conmigo. Cuando hablo de un perfil especial de esas 11 personas, candidatos, pues hablamos de gente muy variopinta, pues un ex una persona que saliese de la cárcel de haber pasado la pena máxima y la primera... El primer lugar donde fuese, fuese la cabaña, que bueno hay muchos... Un enfermo terminal de ELA, por ejemplo, ya habíamos hecho algún eh, sondeo y habíamos hablado con algunas personas, gente que afronta sus últimos días con una valentía tremendísima. Un invidente, por ejemplo, que también ver cómo se mueve, cómo... qué es lo que siente una persona que no, que no ve. Bueno, lo sabemos que, que agudizan muchísimo los otros sentidos, pero ver cómo se desenvuelven en... en un lugar como, como redes eh, una persona pues eh, burguesa que nunca haya hincado mm, por decirlo <risa> de alguna forma Ahora, doblado el espinazo <risa> a ver cómo responde a tener que hacerse la comida a pasar frío a caminar a tener que cargar su propio su propia mochila <risa> y bueno teníamos así como perfiles muy 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 diferentes y muy variados y bueno, yo creo que daba bastante de sí y más en estos momentos ahora así poco convulsos y con todo esto del confinamiento uh -huh. yo creo que sería interesante eso, hacer un documental con imágenes chunas, guapas uh -huh. y preguntando sacando provecho a, a, a experiencias de vidas eh, complejas y, y diferentes a las nuestras
0: desde luego suena primero transgresor y súper interesante estoy seguro que lo vas a sacar bueno, seguro. a ver Éxito seguro, ya te lo digo. Oye, José, no te digo nada y te lo digo todo. Ha sido un gustazo. No tengo más ganas de. Primero, de conocerte a ti en persona. Ya hemos tenido conversaciones por teléfono y ahora esta charla. Y segundo, de pasar por allí, por la cabaña, ya te he dicho antes, en cuanto pueda. O la cabaña, o al menos, como mínimo, redes. Quiero estar por allí, claro que sí, con la cámara. Pues nada, lo dicho, no sé si quieres añadir algo, algo que contar, que nos hayamos dejado.
2: Bueno, nada, agradecerte nada, el contacto que tuviste conmigo y lo agradable que fuiste siempre y, y luego, bueno, cuando alguien te hace una entrevista y la ves tan preparada y, y sobre todo eso que quien te está preguntando se ve claramente que vio el trabajo y, y si encima disfrutaste de él, por, para mí es un halago. Varias veces. Nada, pues, agradecértelo muchísimo, muchísimo, muchísimo e insistir en, en lo importante que es, no sé, ya no digo en el mundo audiovisual, digo en la vida en general que todos podemos aportar algo, yo viendo la cantidad de reacciones de gente y muchísima gente que me agradece el haber visto, haber visto el documental y lo que dices tú, el, el sentirse mucha gente capaz de, de poder hacer una experiencia así o, o bueno, de variar su vida yo tuve algunos correos de gente súper inspiradora gente que, 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 que hizo un giro en su vida gracias a ver el documental y a mí eso... Me parece el mayor regalo del mundo. Total, el mayor, mayor al agua, sí sí.
0: sí, sí. Oye, pues de verdad, gracias. Y espero que me cuentes pronto que, que tu otro proyecto sale adelante. Y por favor, avísame cuando tengas eh, cualquier novedad, claro. tanto de libros como de, de.
2: Te avisaré, te avisaré. Y mi cabaña de redes, vamos, cuando quieras. <risa> eh, vamos, okay. Hago generosamente. Eh, <risa> otro, pues, tan generoso que vamos, tan generoso como eso. Te, te hago una visita guiada a redes. De los días que quieras y pues vamos. Va. Oye, no me
0: lo digas, que corto ahora mismo y cojo el coche voy para allá. Pues nada,
2: lo no que tardes en
0: venir. Voy armando agenda, claro, así que sí. José, lo dicho, un abrazo enorme y a seguir cuidándonos, ¿vale? Muchas gracias,
2: muchas gracias.
0: Un abrazo. Y aquí termina nuestro programa de hoy. Permitidme, queridos amigos y amigas, que se lo dedique a Manuel, mi padre, fallecido por COVID recientemente y que hubiera disfrutado como un niño escuchando a su paisano José Díaz con sus aventuras en el Parque Natural de Redes. Y nada más, espero que os haya gustado el programa y como siempre espero vuestros comentarios en nuestra web camarasalvaje.es o en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos podéis buscar en Facebook, Twitter o Instagram por Cámara Podcast. Y nada más, cuidaos mucho y disfrutad todo lo que os sea posible y salir al campo. Muchas gracias y hasta pronto.